0: <笑>我们是真八卦，真八卦。
1: 是真八卦！我是算一卦高校大叔罗斌，大家好。
0: 大家好，我是要天天学习，好好向上哦，不，要天天向上的八一八佳倩。
1: <笑>啊，天天向上，每天都不用向上了，对不对？他<笑>要停播了，是不是？
0: 哎呀，他说是要改版，没有说要停播。但是呢，基于前面《快乐大本营》在停播之前也是说我们要改版了，然后再加上汪涵在最后一期节目里说的那番意味深长的话，大家就忍不住会猜想说，一旦要。停播改版是不是就意味着《天天向上》可能从此就告别屏幕了？其实想想，大家还是觉得挺伤感的。不过呢，回头又问说：“哎、嗯，虽然你会伤感说，说啊，《天天向上》也没了，但我再问你一个问题，你有多久？”没有看过《天天向上的》<笑>好
1: ，好久好久好久没看过了，真的是。但是我感觉他虽然现在是抛出了这个所谓改版停播这个，但是感觉停播已经是势在必行的事情了
0: 。所以他们都说了，比起《天天向上》要改版停播，更伤感的是。很多人对于这个消息根本就不关心
1: 。我感觉这个才是他真正停播的原因，关注的人不多了，收看的人不多了，然后呢就改版停播吧。之前的快乐大本营好像也是这样子，突然就停播了，对吧
0: ？就改成了你好星期六。后来我还专门看了新的一期改版过后的那个综艺，就说不出什么滋味吧。但其实我个人也已经很久没有看过《快乐大本营》嗯，所以我对《快乐大本营》的情感呢就没有那么深厚。他们这个节目虽然停播了，但是实际上这几个主持人也从来没有消失在我们的视线当中啊，所以呢，好像没有那么的让人觉得是诀别的感觉。其实《天天向上》，我觉得大家可能也会是同样一种类型的情感的一个这种转移吧。你看汪涵其实还会主持其他的节目，其他几个主持人已经分别都有了很好的发。发展，比如说王一博现在都已经是顶流了，乐华娱乐靠他一个人几年就挣够了十个亿，对吧？所以他其实也一直会活跃。其实很多人对于《天天向上》的记忆，你知道还停留在哪儿吗？更多人我在网上搜了一下，是停留在欧弟的那个年代。我的天哪
1: ！因为我其实不算是《天天向上》的粉丝，但是当年我老婆可是每周都追着看的。她。看也主要是因为要看欧弟，当欧弟一离开，他马上就抛弃这个节目，就几乎是再也没有看过了
0: 。更神奇的是。随着欧弟的离开，这个节目好像也失去了一份特色。虽然有大张伟的顶上，好像大家还是更怀念曾经有欧弟在的那个年代。然后，嗯、神奇的就是欧弟离开这个节目之后，欧弟也没什么特色。尽管后来他又败在德云社的门下，但是从他各种参加综艺的反应来看，几乎就没有任何特色。很多东西就是这样子的，谁也离不开谁，离开了他，仿佛都失去了光彩。所以 r o b b 你不要离开我
1: 啊、哦！<笑>哎，你刚才说啊，那个呃，汪涵啊、何炅啊，他们离开了节目呢，还是能够活跃在各种各样的其他节目里面，还是能够让人看见的。就唯独这个 OD、嗯、好像是离开了节目，我们就看不到他了，是吧？
0: 跟他有类似的还有陈汉典呢、
1: 嗯。你说跟他有类似的，我又想起一个跟我非常密切相关的节目，就是《今晚八零后脱口秀》。哇、啊，很多人想起这个节目，对，第一时间就想起王自健。那王自健呢？他其实也是离开了这个节目之后呢，就是他其实也出现在很多别的综艺节目，甚至是在拍电影、拍电视剧啊，其实都依然是活跃在中国娱乐圈的。但总感觉不像当年他在主持那个节目的时候那么容易让人看到。有那么容易让人，呃，谈起他的事情啊，这样子。对。而且这个《今晚八零后》这个节目，他当时的突然停播，其实跟现在这个《天天向上》也有一点像。你知道，当时是王自健他最后一期节目，他把这之前的一些编剧啊、里面的演员啊、卡斯啊，都有请过回来，小小的做了一下道别。但实际上，他那个道别，严格来说，他只是个人的道别，因为他是。他不做这个节目了。当时东方卫视呢，还是想要把这个节目给做下去，但是东方卫视就一直找不到接班人。然后呢，节目他又继续在播，有很长一段时间，他们就反复的播之前的那个播过的，然后重新剪辑播出来的，就这么弄了一段时间。突然间，不叫突然间，然后呢就无声无息的彻底的停播了、嗯
0: 。这个也是
1: 挺伤感的一个事情。毕竟，这个是真正的孕育了中国第一批电视喜剧编剧，把我们这些线下的脱口秀演员以及这个线上的段子手带到节目里，成为这个职业喜剧人的这么一个节目。啊，当年是真的是有点伤感了
0: 。对呀、啊，当年 Robin 也是在这个今晚八零后的节目当中奉献过很多的智慧啊、京剧啊、剧本呐、啊，所以你的情感可能更深一些哈。而且我觉得这个节目确实也让人特别的惋惜、嗯。如果他要是继续做下去，你有没有预测过他会是什么样子呢？就会比现在的脱口秀大会要更火吗？
1: 其实不期待它会比脱口秀大会更火，但是实际上，我觉得中国的那个语言类脱口秀节目真的是越来越少。如果它继续做下去的话，其实我很，因为它是每周都在播啊。就像现在脱口秀大会、吐槽大会啊，以及各种各样的那种喜剧节目，它都是季播，一下子就播个两三个月，播个十来集就完了，然后又要等下一年了。今晚八零后脱口秀这样的节目，还有包括以前的金星秀这样的节目，他们是每周每周播，甚至有时候是连春节都不停的。就很难得，因为这个就跟国外那种脱口秀节目的这种播出的那个模式就很像。我觉得我们是需要这样的，跟实事能够结合的比较稍微紧密一点，然后呢，不断的有那个新话题出来的那些这样的脱口秀节目的。那可惜现在是、嗯、真的是越来越少。真的吗？我不信。是不是<笑>鲁豫，我不信、这个、鲁豫姐姐，我不信这个这个还有吗？鲁豫姐姐这个还有吗？
0: 他这个节目没有了，但是他其实有做了很多类似的节目，但是都不如《鲁豫有约》。但是最近鲁豫姐姐不是又在这个脱口秀大会上面又火了一把吗？全靠同行衬托呀，我觉得是那<笑>英姐姐和周迅姐姐成功的又托起了鲁豫姐姐这颗昨日之心啊！她真的要感谢周迅啊
1: ！过两天我们好好聊一下这个脱口秀大会啊，我觉得里面也有很多值得聊的故事的。但是今天。那因为我们用的是《天天向上》，我们还是回到这个《天天向上》这上面来，我们来一波回忆杀吧，嗯、好不好？佳倩，我知道你是这个节目的铁粉，你还追过他一段时间，是吧？
0: 对，因为我还专门为他开了芒果 TV 的会员，你说我真不真爱吧？
1: <笑>你开芒果 TV 会员来看他，但是他最红的时候应该是在芒果 TV 都没有出现的年代，只能在电视这个湖南卫视上面看的年代哦。芒果 TV 出现的时候，他已经其实欧弟都已经走了
0: 。因为早些年当然是追电视，那后来电视都不怎么开了。你看，你还能找得到你们家的遥控器吗？嗯、以及你们家电视机的那个开关在哪里？你还记得吗？
1: <笑>我这已经把所有的机顶盒都给退了，<笑>现在只看小米<笑>只看智能电视。
0: <笑>所以啊，早些年我就是追电视，但是后来真的看电视的习惯就转移到手机上。我想，可能这也是很多的电视节目纷纷最后不得不寿终正寝。的原因之一吧。后来我就开始在手机上面追这个芒果 TV，、嗯、因为它那个播出时间太晚了，都是到那个二十二点了，所以我后来就只能在手机上看，就不限时间，而且你可以很多期都可以反复的观看。那我就为他开了那个会员。嗯、我之所以这样开是为什么？其实更多的是学习他们的主持技巧。就这样的一个团综里面，每个人的角色怎么去定位的，然后接梗抛梗，我其实更多的是看他们的主持技巧多过就是其他的东西。我是学到了很多东
1: 西的。所以这对你来说就是一档教育节目。<笑><笑>
0: 天天向上
1: 吗不？不管你的目的是什么，但是我相信，在你观看了这么长时间里面，肯定会有一些让你现在突然想起来就会跳到那个脑海里面的。有没有哪一些画面或者哪一期让你印象特别深刻的？我先来回忆，因为我这种语言工作者呢，都是把脑海里的画面感给讲出来的。我一下子想到的。嗯其实是有两件事、三件事情。第一件事情呢、嗯，其实是在我们刚刚开始讲脱口秀的时候，我当时跟程璐、梁海源他们一帮人刚刚开始讲脱口秀，当时其实是有一个很宏伟的目标的，嗯、我们就希望将来有一天我们讲脱口秀讲到好到天天向上,上可以作为采访一个行业的顶尖人物那样子来采访我们，把我们请到这个节目上去。这是当时立下的一个很宏伟的目标，我好像有一点点印象。后来程璐他们好像是真的去了这个节目啊，我就没有去了、啊。我有一点点印象，但是因为当当他们去的时候，已经是我早就已经不把上这个节目视作为一个什么样的。宏伟目标了嘛？至少我个人不是了嘛。但是当初是真的非常明确有这么一个目标在这里面的，啊、呃，这是第一个我能够想起来的一个事情。第二个事情呢，也是跟我们这个脱口秀有一点点关系，因为当时我们有立过这么一个宏愿嘛，其实就有密切的关注着，哎，会不会有人比我们更早的上这个节目呢？居然还真的就有。但是又有很有趣，他们好像是上了，又好像没上，<笑>就是当时今晚八零后脱口秀里面最初就三个编剧很出名嘛，就是李诞、王建国和那个赖宝。当时李诞还不叫李诞，就叫蛋蛋蛋蛋。王建国、赖宝他们都很红。然后呢，他们其实都是微博段子手出身的，而在这里面呢，最红的，他们三个人当中最红的其实是赖宝。天天向上呢，大概就是在2013还是14年的时候，就把这个赖宝以及跟赖宝一起在网上很红的一帮微博段子手请到了节目里面。就我印象中，应该还有什么古山影视的李亚呀，还有他的弟弟健身葡萄啊，就好几个当时挺红的微博段子手请过去了。但是这一期节目播完之后，就把他们那一段给剪掉了，没有播出来，所以。他们好像是比我们先上了，但最终又没有上，是为什么呢？后来我们暗地里打听了一下，其实也是很符合我们的一个想法，因为这帮人其实都是微博段子手。他们是没有经过舞台锻炼的，他不像我们透口演员那样子，在舞台上是可以各种应变啊，各种抛梗啊。他们在微博上随便写一条段子，可能都引起这个几万甚至是几十万的转发，而我们透口演员在微博上写段子，其实都没没什么人看的，都很少人转发的。但是到了舞台上，面对镜头，面对需要聊天、抛梗、接梗以及表演脱口秀的时候，这帮人就是完全不行。所以呢，最终出于节目效果考虑，就把他给剪掉了。这就是我们道听途说、小道消息得来的一个结果。但是对外呢，他们压根就没有宣传说自己上了这个节目，也是因为知道会剪掉，所以才、呃、根本不说的
0: 。哎，说到那个赖宝，我觉得还蛮伤感的
1: 。好伤感哦，因为他是好像是脑梗还是猝死这样去掉。但是在那之前，他其实有一个很伤感的事情，就是他有抑郁症哦，所以呢，就是受到这个身体上的折磨还是。哎，说起来非常伤感的一个事情
0: 。哎呀，你别哭、哦、了。我们，你看你，呃，我们不说这个事情，我们
1: 不<笑>我们不说。哎，我们说啊，我说完啊，我说实我想起《天天向上》这个节目留给我的第三个很深刻的印象。哎，这个就好玩了，因为他经常会请一些网红啊、嗯，特别是漂亮的小姐姐上这个节目嘛。嗯、然后有一次，他就请了一个豆瓣的女神，叫做男生。就是南南方的男生，就是那个“何以笙箫默”的那个声，她、嗯、
0: 是那个国风美少女，
1: 国风美少女。结果上去之后，在这个《天天向上,上》这个高清摄像机下面，她就她在豆瓣上的那个加了滤镜的照片就原形毕露了。就不是说她不漂亮，她其实也挺漂亮但是跟她在豆瓣上 P 出来那个照片相比，就是。这个反差有点大，所以当时也是让我印象非常深刻的一期啊。当时我就想，为什么这些小姐姐，就是她知道她的照片为什么能够这么好看，她肯定一笔一笔弄出来的嘛。但是到了这高清摄像头上面，他们怎么有那么有勇气去去打破大家的幻想呢？她把这个幻想留在大家的脑海里，不更好吗
0: ？我想就是贪呢、啊，贪恋大家。对他们更多的掌声和欢呼声啊！
1: 嗯，我我我也不太想说用“贪”这么重的词来形容他，毕竟我看他照片的时候还是很喜欢他的啊。<笑>然
0: 后我说的“贪”其实是一个中性词，“嗯、贪吃”也叫贪、啊“贪”呐。我明白，他只是说一种欲望
1: 嘛。我明白，因为他在节目里啊，他除了这个样子让大家觉得反差大之外呢，还有一个就是他整一个对答呃说话，真的是达不到上综艺的那个水平的。就像我刚才说的那帮微博段子手一样，微博段子手，我能够明白为什么，就是他们也没有上过综艺节目，然后呢，他们在网络上红了，他也希望在传统媒体上可以红。毕竟这个语言类节目嘛，那你男生你在豆瓣上红是凭着这个颜值、凭着这个外貌红的嘛，对不对？你虽然是民国风什么之类，你也不是以这个凭着写很睿智的文章、很搞笑的段子这样子红的，但是你到节目上的话。就真的是会原形毕露的。我不是为了批评他，我就是纯粹是因为在回忆《天天向上》这个节目，反而是这几个影像就是最深刻的留在我脑海里，就突然间跳出来了
0: 。我就帮他说一下啊，我觉得其实他还是美的、嗯，他还是美的，只是跟你们想象当中以及你们预期的那个美，就是被照片所固化的那个美，有一点点距离。但我觉得他本人应该还是美的。所以他可能低估了大家对于照片的那种期待值、嗯，就是那个太深入人心了，这可能也值得后面的网红们还是要深思一下吧。嗯、这就是为什么我很少敢在社交媒体发我自己照片的原因，真的照片和人差别太大了，好吗
1: ？哎，你不是每次发照片，我们的听众都评论得很开心，人家就都。赞不绝口嘛，是不是？你看这期的、啊、我们听众留言一下，来证明一下，网上翻一翻，我们前两期节目就有佳倩的这个美照啊,啊不不不不，大家给他一点信心。我对我的
0: 容颜，<笑>呃，我已经过了我那个自卑的年龄，因为我知道我的魅力根本就不在这副臭皮囊，好吗？<笑><笑>像我这种中年妇女已经不再。嗯对容貌那么焦虑了，我已经过了这个年龄了，所以我既不会很自信，也不会很自卑，就是觉得，哎，就长得一般般，就过得去了。而且后来我发现了一个女人最大的魅力不是那张脸，而是那个脑子，好不好？所以、啊、这个宝藏
1: 中富嘛，宝<笑>藏中富，你这个名号好久没说了呀？<笑>对对对
0: ，好，现在我终于想起来，就是。我在《天天向上》里面印象最深刻的是哪两期了？我跟你说，第一期，其实是要追溯到二零一三年了，赵忠祥和倪萍的那一期
1: 。他俩一起上了这个节目吗
0: ？对，你知道为什么我对这一期印象极其深刻吗？我特意去看这一期，当然就是因为还是我的工作，因为是两个顶尖的名嘴，对吧
1: ？你对倪萍印象非常好
0: 。是的，然后呢？赵忠祥老师也不用说啊，因为我们先抛开他生活当中的那些事情，就光凭他的声音、他的播音，他其实是第一届的春节联欢晚会的主持人，大家可能都忘记了这件事情了。他真的其实业务能力是没得说，而且他那个著名的《动物世界》，春天到了，这是一个万物复苏的季节，是
1: 吧？<笑>哎，就是、这这段下次我们要让那个海峰哥读一读。对
0: ，就是读出那种蠢蠢欲动，<笑>是吧？<笑>然后呢，我就特意追了这一期，我就发现他们在生活当中，他们俩是非常好的朋友，而且赵忠祥老师好像画驴画得很好，他的画画其实是很厉害的，而且有人专门去拍他的作品。然后倪萍老师呢，画画也不错，他们俩就在那互相斗嘴。哇，那种就是倪萍就说赵忠祥老抠了，抠得要命，就互相损对方。我其实是很羡慕那种情感的，就这么多年来，他们主持过春节联欢晚会，然后生活中有很多的搭档，到了这把年纪了，退休了还能够互相调侃，然后说对方小气，对方也不介意。我当时就印象特别的深刻，我就。期待着我到了这个年龄，如果生活中还能有这样一个搭档，大家友谊的小船还没有翻，然后大家又能够一起上综艺，一起赚钱啊，这点钱他们也不在乎，然后又互相，呃，说对方的作品，我就觉得是一件很让我羡慕的事情吧
1: 。没事，就是我们说了全是梗，一直说到你退休，你就可以跟海松哥互相斗嘴了。
0: <笑>你的意思是斗嘴也可以。<笑>你对，幸亏你补了这一句，要不然我还以为你已经准备好要跟我私。
1: 是吧？没有，关键是我们斗嘴是一直在斗啊，一直在斗。你跟海峰哥现在还是比较相敬如宾的那个阶段，没怎么斗。等到后面你们就可以开始斗了
0: 。现在我跟你是斗嘴，到一定年纪我就跟你斗牛斗鸡
1: <笑>。哎，不过听我们这个真八卦的听众呢，可能对海峰哥不算太了解啊。海峰哥呢，是我跟佳倩在我的另外一个播客专辑说的全是梗里面的一个新搭档，也是、嗯。佳倩的同事啊，然后他们俩一起聊天的时候，嗯、刚才佳倩说到倪萍和赵忠祥，其实我就一下子想起你和海峰哥，不知道为什么不会想到我，毕竟我看起来比你们都年轻。<笑>你的意思是
0: ，你老了以后不会长成赵忠祥老师那个样子，对吧？
1: <笑>呃，我眼睛没有他那么大。<笑>
0: 你是说眼袋吧
1: <笑>？眼睛，眼睛，眼睛。好，收回这个《天天向上》的第二个让你马上想起来的是哪一集呢？
0: 那个人的名字我忘记了，但是我知道他是湖南省那个湘雅医院的一个医生。因为有段时间他们老请那个养生的那个专家过来，是一个医生来的。为什么我对那一期印象特别深刻呢？因为我妈妈反反复复的看那一期，就是为了看这个医生他的那些<笑><笑>养生秘诀<笑>。
1: 看完以后有没有给你包了很多各种养生的什么美颜汤啊<笑>？呃、嗯，他是为自己了，这个、医生是,他是为自己
0: ？这个医生呢，因为在我们湖南名气很大，嗯、而且一般的人挂号就很难挂得进。你要知道，湘雅医院在我们当地就是一座很难挤进去的一个医院，看病如同朝圣一般的一座医院。我们当地的很多人就是。把去湘雅认为我就去了那儿就一定能够马上康复的那种感觉，你懂吗？就是湘雅医院在我们湖南当地真的是有很深很深以及很高很高的名望的，所以我妈妈当时就追着那一期看，我具体忘了那个医生叫什么名字，但是那一期我的印象就极其的深刻，好像叫熊熊医生吧，反正挺厉害的一个医生。总的说了，我还是蛮感谢这档节目的，因为它确实打开了一扇又一扇的窗，然后让我们看到了很多不同行业的人，他们的秘密也好，他们的辛酸、他们的成功或者他们的快乐等等之类的，我觉得还是挺不错的。但是让人惋惜的就是，哎。为什么？为什么这些主持人们纷纷要在私生活上面闹出那么多的幺蛾子？我其实觉得特别的惋惜，对吧？田园大哥、前锋二哥，
1: 也不要有什么好惋惜的，怪就怪他们主持人太多了，<笑><笑>啊、人多、呃，这个犯错的几率就大了，<笑>基数大了
0: 。难道不是因为他们赚钱太容易了吗？<笑>嗯
1: ，这个我还没有尝试过赚钱太容易这个阶段，所以就没有办法去。评价，嗯、若
0: 冰，你答应我，将来不管你到了什么样的咖位，以及赚多少钱，请你的私生活保护好，好吗？
1: <笑>佳倩，你也答应我，请你的私生活也要保护好，好吗？<笑>我好已经找到你的套路了，每次你都这样来损我一下，然后我套路呢就是反过来，反正大家都是一样的，<笑>只要就是。不管将来我们是不是会遭遇啊这种私生活出现问题的情况，只要不是我和你发生这种情
0: 况，<笑>
1: 妈呀，太恐怖
0: 了！救命啊，他把这个男人带走！他一定是喝多了，啊、他一定是喝多了
1: 。<笑>好吧，我们就回忆杀的聊了一下这个已经停播的《天天向上》啊，虽然、啊、评价只是说改版，还有那个 0.001% 的希望还可以重新播出，但是呢，哎。一个时代过去了就过去了，也不必过分的强行挽留啊！毕竟他、嗯，我们还是很感谢他给我们留下了那么多美好的回忆的
0: 。有时候我觉得吧，激流勇退其实是一件反而好的事情。就比如说《康熙来了》，如果再播，那真不知道是一个什么样的情况
1: 。人家《康熙来了》是真的激流勇退，这个《天天向上》呢，嗯、已经流到快没水了。<笑><笑>能
0: 不能天天向善一回<笑>好吗？就是给这个喜欢的节目留一份体面吧、呃我。我依然觉得他还是做出了一个比较正确的决定。说真的，如果再这么弄下去，狗尾续貂啊！
1: 对的、啊，我们也期待有下一个让我们追着看的节目出现吧
0: 。那不就是说的全是梗吗？<笑>
1: 有这个机会哈
0: ，虽然这个节目停播了，但是我觉得天天向上是必须的。你看上了个价值吧？<笑>嗯
1: ，好的，祝我们都可以天天向上
0: 。祝大家天天向上，天天赚钱，<笑>拜拜
1: 。好，拜拜。<音樂>